0: boa Oi, tarde, ó, boa noite. Ah, ficou muito bom isso. <risos> Você <risos> Começamos...
1: não pode ficar trás, <risos> gente.
2: <risos>
0: Começamos bem. Estamos começando mais um episódio desse podcast. Hoje para falar de uma figura muito ilustre do podcast.
1: Ilustre, que parou de
0: né? <risos> <risos> Que já apareceu essa figura em outros episódios anteriores. Verdade. Daí, né? É. Deve ser um dos autores que mais
1: aparecem. Não, toda hora, tá tá toda hora. É,
0: é, é culpa de a gente estar tá lendo eles. Exatamente. Não, tá o
1: tempo todo que é ela. Vai tomar
0: no cu. A figura oculta do podcast. É, é, na... é na hora. É, é o cachorro da Dilma do.
2: Nossa. Vai Por trás de toda a criança. A criança um
0: e isso é muito importante. É. Foi aleatório, enfim. É uma figura ilustre. Sempre está no podcast, sempre participa. Sempre muito citado. Exatamente. E por causa disso, a gente decidiu fazer uma série de podcasts sobre a sua obra. O ah,
2: David vai entrar? Não. Ah. Quem é esse? Oh, o David
0: eu não citei até hoje nenhum podcast. É.
2: tá ah? Tanto que ela escuta. <risos> não, ela não escuta os nossos podcasts.
0: Muito triste isso. Oh, essa figura é o vila Flussian. Oh, parabéns. Parabéns. <risos> É legal que tem a figura. agora poder... é. é, Igual a mina do Olavo lá, começar a rir do nada é. assim. É ah! <risos> uma merda gigantesca. É. <risos> Enfim. Giovanni, diga-nos como você conheceu Vila esse filósofo tão pouco conhecido.
2: Vocês me apresentaram, né? <risos> toda toda aquela gente que tá aqui, eu falo toda sério, se assim, eu já me... Eu achei que ele ia passar. Vocês Então, introdução
1: agora, então eu estava em casa, naquele solarado.
2: Não, eu eu lembro que a memória que eu tenho, eu posso estar enganado, vocês podem ter outra memória, também que a memória é péssima, né? a gente estava ali no no cantina. No cantina, cantina vocês... para
0: quem não sabe, nota de roda pé mental. É o bar do rolê. não
2: e aí, Giovanni, que você tava... Não, então, eu Como tava falando isso, que Flusser? a gente tava no barzinho e vocês me apresentaram o Flusser, né? Tava começando a sair as obras dele, né? Os, é, os livros... Tá, aquele, tem aquele vídeo na... Na, <risos> na, na é, realizações do... Com o Rodrigo, Petron, né? Rodrigo
0: Petrone.
2: O Marcelo me apresentou também é, os vídeos. Que, é, o meu primeiro contato com a obra dele foi essa conversa que a gente teve lá no bar. E esses vídeos... É, do Rodrigo Petroni. Então, aí depois disso, fui desenvolvendo né? a obra... O primeiro livro que eu li dele foi é, o Pós-História. Se eu não me engano. Então... E eu li assim, tipo, rapidão, numa sentada. Mas você assim, né? leu o primeiro emprestado do Marcelo, né? Eu Não tinha não, tirado ainda. Você tinha
0: tirado. Já tirado? Já. 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 É que ele, ele leu assim,
2: num dia. Pode crer. É que você... você é, quando você me deu os livros, você deu numa porrada só. Você chegou assim e Toma, é, eu te dei to todo o é, que eu deu a... <risos> Aí faltou só o, o Filosofia da Caixa Preta. É, mas tem te... na internet. Ele leu, Tem já, de graça na, na internet. Então... É que,
0: que é a obra mais famosa, inclusive, por causa disso, até, eu acho.
2: Faz sentido. Aí depois do pós-história eu li o Gerações 1 e 2. E agora eu tô lendo Elogio da Superficialidade Eu quase não sei, né, essa Elogio da Superficialidade e é isso, meu contato com a obra dele foi esse. Foi <risos> através de vocês. No bar, né?
1: No barzinho. Né? É, pra quem, não, pra quem não sabe, a gente... Antes da pandemia, né? É. Se encontrava semanalmente no, no Cantina. O Cantina é o nosso bar... Ou seria a nossa Bate Caverna?
0: A gente adotou o Cantina Pra Vida.
1: Exatamente, a gente tem uma
0: conta no bar. Não sei se isso é bom ou não. <risos> isso é péssimo. péssimo. Caro, caro ouvinte, não tem a conta no bar. Não tem a conta Porque no bar. Porque você vai ter uma dívida pra, pro resto da vida. Há de eterno, né? Há de, de eterno. Há de eterno. Você paga a dívida pra fazer já no mesmo dia. A dívida.
1: E a gente se encontrava toda segunda-feira. <risos> ou quando não dava na segunda-feira, outros dias que. Mas pelo menos toda semana a gente se encontrava. Ali no cantinho antes da pandemia, né? Chegou essa desgraça aí e acabou com a nossa alegria da segunda.
2: Não é.
0: Tá bosta.
1: E a gente hoje faz esse podcast que é quase um, uma conversa do que seria esse ponto é. de segunda, né?
0: O, uh, a ideia do, do podcast é externalizar, como eu já dito já uma vez, é aquilo que a gente já faz normalmente. E que fica con conosco. Proporcionar diálogos. E por causa disso até talvez eu fosse porque... É, é, o Flusser um pouco é, o nosso interesse por ele na de conversa sim é, então a gente apresentou ele para o Giovanni mas a gente também estava conhecendo ainda o Rodrigo Petroni como o Giovanni falou uma figura que a gente já estava meio que acompanhando por causa do é, né ele tem o mestrado em ciência da, Regi é, da religião no Sloterdak uh, orientado pelo Pondé pelo Pondé, o Pondé... É, é... Entro... Meu Deus, meu Deus. É, é, isso é uma coisa que... É, 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 momento falar assim... <risos> abre aspas para falar mal do Pondé. É... <risos> <risos> Mas é sério, porque o, o Mizanzuki até fala que ele também fez o mestrado com o Pondé. O Pondé foi, foi o professor dele, ele fala depois de 2008, o Pondé parece que morreu. Sim. Porque, por exemplo, o, o, o Dark, um exemplo, Sim. O, o Pondé conhece ele, tipo assim, frequentar a casa. Caralho. Tomar café, beber junto. Entendeu? Ele tem um, um texto falando que ele tava lá. Não, eu tava com, com um filósofo é, 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 alemão o Zoterdach conversando, assim.
2: Sim. Tranquilo.
0: Tranquilo. E, e era a época, auge do Pondé, né, de textos, onde ele entrevistava intelectuais, assim, não só o Zoterdach, mas ele chegou a entrevistar o, o Jacques Legoff também. Sentido. Hoje em dia, é... Por causa daquilo que a gente falou sobre, no episódio sobre é, intelectual público, é... Se propôs um intelectual público, diluiu o seu discurso. É um é, cara se, que...
1: se propôs no sentido ruim, né? Sim. Porque se a gente parar para pra pensar, até mesmo na Alemanha, o
2: que é praticamente um intelectual público.
0: Sim, sim. Dá até polêmica por causa dessa. dessa, dessa coisa. É, e
2: ele faz obras populares ali, né? Que você precisa. é desmudar a vida, né? Sim. É, Não, aquela.
0: aquela é, necessariamente você precisa mudar a sua vida numa obra. É popular.
1: Não, mas <risos> então, eu, eu, eu falo que ele é um intelectual público, se eu não me engano, a crítica da razão cínica ela esgotou, né? Na Sim. Alemanha.
0: É que é, é o período dele mais próximo daquilo que a gente chama de teoria crítica, né? Que é a época que ele é, meio que quase como herdeiro um daquele grupo, né? É, de Frankfurt. É, que depois ele vai ter treta, né? Ele vai ter treta com Habermas, né? Sim. Com o regas para o Parque Humano e tá? tal, enfim. Mas é, um pouco o nosso interesse foi isso, né? Esse tipo de autor... É, como... Mas como que você conheceu o Flúcio? Foi também por meio do Rodrigo Petroni, né? Tem um podcast, Dica Cultural, é, não obstante, né? Que é aquele podcast sobre os alternados. É, é que inclusive foi uma vez que, que você estava morando aí na igreja. Sim. Que eu estava vendo um podcast eu cheguei. Sim. Aí, eu, aí eu tava, Você estava com o Wilson eu falei assim, ó... Ah, Estou é, ouvindo um podcast sobre é, Peças de Zoterdak, que é o jogo por resto. É,
1: exatamente. muito que desgraça. <risos> foi... Sua mãe. <risos> <risos> Chegamento, né?
0: Foi, foi em 2016. Foi por aí. Foi. E, 2016. Aí, e aí, eu já, já tive um, algum interesse pelo Zoterdak, ah. É, ah. por causa da, dessa relação com é, o Rado, né O Rado, Pierre Radot, é um autor é, que foi pesquisando meu Pibic. Sim. E o Sloterdak tem muita essa coisa da, de discutir essa questão da subjetivação, né? de como que nós nos formamos e tudo mais. É uma coisa candente no Hadot, só que indiretamente, ele discutindo no caso dos antigos. Né? E, o, e o Flusser era um autor desses que o, o Petronio enlencava junto com o Sloterdak, sempre citando junto com o Sloterdach. é Um tipo de autor contemporâneo tá discutindo coisas assim é, que dizem respeito a essa relação mais a gente poderia colocar assim é, grosso modo é, existencial, né? Justamente pela essa relação que ele teve com o existencialismo, com a fenomenologia, tal, mostrando como que determinadas coisas do pensamento é, moderno elas são coisas que reverberam até hoje, né? E que elas nos formaram. Né? Isso tem um pouco da relação do, do Luther mesmo nessa descrição que, por exemplo, ele faz no último juízo sobre moderno mostrando com que, por exemplo, é, a gente perdeu a, a noção de realidade, com alguns desdobramentos da ciência e tal. Sim. Essa ideia de, é, que o próprio Petrônio fala, de existencializar os problemas, né? De você realmente ver quais são as, as consequências disso para a vida dos indivíduos, né? Então, um pouco de... do meu de, do meu interesse pelo Sutterdack foi isso. Foi uma coisa assim meio que ao caso, tipo, ouvindo o podcast também. Sim. E aí fala. Ah, é interessante esse autor. Ele discute problemas que, que me parecem. É, é, tem relação com aquilo que na época eu estava pesquisando, Não, é uma coisa que eu pesquiso hoje. Mas é, isso.
1: É interessante que eu acho que 2016, né? As obras dele, pelo menos reeditadas, elas nunca ainda. Tinha acontecido essa reedição das obras dele.
0: Eu acho que começou... Deixa eu ter...
1: o, 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 o... o pessoal só encontrava ele pelas obras antigas, Sim. pelas edições antigas, né?
0: Não, eu duro que é, tem umas edições aí que você acha, né? A que a gente já até Sim, falou. Sim,
1: é tem da Martins Fontes, aquela da comunicação dele. Sim. Tem, tem bastante edição é, é, antiga. Não, mas eu falo isso tipo... Ah, ele começou a ser publicado em 2017. Aí, um ano depois, né? Ah, então. é, e aí, por exemplo... O Flusser hoje ainda é um autor de, de nicho, né? Ainda é um autor de nicho, mas. Até na academia, né? Até na 2016, era mais ainda, né? Sim. Então, poucas pessoas falavam do Flusser abertamente. E eu acho interessante isso, porque ele, não só ele, mas outros autores voltaram para o debate público, mesmo que seja em nicho, é. Uhum. Agora, mas eram autores que eram muito falados antigamente. Né? O Flusser, no período dele, né? no período ativo dele aqui no Brasil, assim como o Meikior, assim como o Paulo Ronay, que agora está voltando um pouco menos, mas também está voltando, eram autores que ali, estavam ali no debate público, efetivamente. Né? Aí houve esse hiato dos anos, sei lá, 80, 90 para cá, 2000 sobretudo, e parece que os caras têm voltado assim com, com força total, né? Sim. Ou pelo menos há uma espécie de tentativa de volta desses de autores, rescate, né? né? É, de trazer esses autores o debate, tipo, você vê isso com Make Your, você vê isso agora com Flusser. É
0: né? que essa é tradição de pensamento brasileiro, ou uso brasileiro que é talvez pouco discutida em vista de outros autores brasileiros que são discutidos, né? Então o pessoal principalmente em, em, no ambiente das redes sociais, a gente discute muito, por exemplo, o, o Mário Pedro dos Santos, né? Sim. É, e o Flusser acabou sendo alguém que só foi elencado por debaixo, como falou, não, um filósofo brasileiro, tal, como foi valorizado no Brasil na sua época e tudo mais, é, muito por uma coisa instrumental, né? Então, existe uma crítica velada da academia dentro das da redes sociais, né, em alguns ambientes, e uh, o Flusser sempre é elencado nesse, nesse tipo de discussão de, ah, não, aquele fi aquele filósofo, né, porque não tinha é, graduação, diploma, é, justamente porque saiu... É, muito é, novo, né? É, saiu muito novo, até antes de casar, é, é, fugindo, né, exatamente do, do perseguição nazista, assim, ele perdeu a família Sim.
2: com isso, né? Isso é muito triste, cara.
0: é. E, aí, e, e até por causa disso que ele tem muito essa relação, né? De, de... Ele, ele tem muito, você vê nos textos dele, muito esse peso do século XX. Sim. Entendeu? Eu, eu tô até com, Mas eu acho que agora não rola. No, mas
1: a gente podia falar a respeito disso, né, Dom? Uma proto-infância do curso, não é a infância mesmo, mas é. A chegada dele ao Brasil, né? Sim. Que esse ano é centenário de, de nascimento dele, né? Nasceu em 1920. Caramba. E.. Inclusive, eu ouvi o Petrônio falando, se eu não me engano, no Facebook, que esse ano eles tinham preparado algo bastante, assim, é, é, bastante à altura do, que, do fluxo. Não sei se isso vai acontecer por conta da pandemia, né? Sim. Mas eles falaram, no começo do ano, que iam fazer, sei lá, uma edição. Eu não sei o que eles iam fazer. É, tem várias al...
0: sobras aí que... coçando para sair. sair. E que... esse
1: ano, eles dizem, eles, ou, ou, pelo menos o Petrônio falou que ia fazer algo bem... Bem, assim, importante. Eu não sei se vai sair ainda. A gente já tá aí no, no mês 7, mas enfim. É, o Flusser nasceu em 1920, né? É... E ele veio para o Brasil já na década de 40, se não me engano, ele fugiu em 39. Sim. Chegou aqui na década de 40 com 19 anos, né? Sim. Ele não terminou a graduação de filosofia, Não.
0: Né? Ele chegou a fazer uma graduação dois anos, depois ele foi, pro, acho que para Londres. Sim, fez é Fazer mesmo. uma época... Esqueci até o no nome da, da, da universidade. E aí depois ele fugiu pra cá com a esposa. Né,
1: e... É, a esposa dele se chama Edith Barton.
0: Isso. E, e aí foi no mesmo ano que ele tinha perdido a família, né? Sim, perdeu... A avó...
1: Ele, ele perdeu pai, pai mãe e irmã. Isso, pai, mãe e irmã.
0: Acho é. que teve avós também.
2: Família, família toda, praticamente. Né? Qual era o parentesco aqui com o Brasil que ele tinha?
0: Eu acho que a esposa dele tinha um parentesco. Eu não sei bem, mas eu sei que a, a relação dele, por exemplo, de trabalho, tem com um, a, a empresa do, do pai da esposa dela Sim. Tinha aqui no Brasil. Era acho que é uma coisa assim.
2: Rádio, né? Isso. Rádio comunicação.
0: Então... Ele demorou, inclusive, até mesmo para amadurecer... Aqui no Brasil, né? Sim. Como um filósofo teve todo um tempo, assim. Sim. Até mesmo porque ele foi. Ele saiu em 1940, só em 1950, e ele já tinha o filho dele nascido acho que em 1943, é, aqui no, no território brasileiro, é, que ele só foi é, se naturalizar brasileiro 10 anos depois, 1950.
1: Sim. Né? Sim. Mas naquele período, década de, de 40, sobretudo 50, era muito difícil naturalizar aqui no Brasil, quem era de fora. né? O Carpo sofreu com isso, o Ronay Sim. sofreu com isso, o, 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 o Stephanie, aquele amigo do Freud, que veio para o Brasil também se suicidou, é, ele, ele não quis, né? Ele Sim. não quis se, se naturalizar aqui. Mas quem sofreu mais com isso foi o Carpo que precisava de trabalho, Sim. sobretudo, né? E engraçado que eles chegaram quase todos no mesmo período.
0: É, não, não é, é o período mais tempo. desgraçado que, que a gente recebia nazista assim, fácil. Então, e, também... e aí que é
1: engraçado, porque o, o Gertúlio era nazistão, né? Sim. E ele, e ele. Não, então, porque. Pra você ter noção, em relação ao Ronai, ele chegou a mandar uma carta pro Ronai. Quando o Ronai tava na Hungria ainda, uhum. né? E o Ronai era judeu. E, e, e quando o Ronai tentou entrar pro Brasil, ele tentou barrar a entrada do Ronai no Brasil. O bicho era muito filha da puta, assim.
0: É, sei lá com que. Essa relação de, de, de alemão com.. É, ou, é, esse pessoal meio pro-fascista, assim, sim. né, eles com, com, com os judeus é muito bizarro, porque às vezes o cara tem até amizade, ó, o Rádio nazistão e, sim. e tinha um caso com o Hannah Arendt não, né? então, é, era ela.
1: muito estranho, muito estranho porque, <risos> e assim, os caras sofreram de fato, porque sofreu na terra natal, né, Sim. e, e sofriam no, no país em que eles tentavam chegar também né? Sim. porque de fato havia um antissemitismo, não era um antissemitismo só europeu
0: é, o, o próprio fato de a gente não conhecer esse período porque, por exemplo, é por essa época aí tinha um partido é, integralista, o partido integralista acho que tinha um milhão de pessoas. Caralho, Entendeu? E, e pouco se fala isso. Aí a gente acha que, por exemplo, é, aí o pessoal vê hoje em dia é, essa coisa meio gente. meio. aquele aquela elogio velado. Que aquela fala: não, não foi. É, 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 foi ruim. Foi ruim. Mas foi ruim não porque não fez é, pelo que fez, mas foi ruim porque não fez o suficiente. Exatamente. Entendeu? Que é o argumento do, do, Zizek. do Zizek com questão do, do Hitler, né? Sim. O problema do, do Hitler é que, que ele. A boca, né? Não, é que ele não foi violento suficientemente. Entendeu? É, claro que, deixando claro a ideia de violência para o Zizek, ele tem uma concepção que não é violência é, é física mesmo. Entendeu? Violência é, é na, a radicalidade que se trata os problemas. Que aí ele tá falando dessa, dessa coisa meio anti-americana que carregava, que, o por exemplo, o Heidegger tinha, Sim. né? E que hoje em dia, por exemplo, a esquerda é, do, do leste europeu é, vê na figura do Heidegger hoje um, um cara positivo politicamente justamente porque ele tinha essa coisa anti-americana, né? Tipo, anti-capitalismo tal. Só que ele tinha isso por causa dos judeus, né? Sim. Ninguém fala isso, mas enfim. É, então, aí
1: o, o, o Fusser, ele chega... No Brasil com esse período, né? Sim. E não só no Brasil, mas no mundo com esse período. Né? década de 40, década de 50, mundo extremamente
2: totalitarista, né? É, no extremo. E, e É fechado, né? Aquela tensão da Segunda Guerra Mundial, depois Guerra Fria, né? E, e alguém
1: que, assim, imagino o que é o um português para alguém europeu, né? Português, assim,
0: Exato.
2: a língua, né? O Cês estilo, não. o tropical, né? E ele vem do... Ele é tcheco, né? É, alemão. Tcheco. Ele, é, ele, é, ele é filósofo tcheco-brasileiro. é Alguns falam tcheco-alemão-brasileiro. É. Que, inclusive que ele morreu na é, Alemanha, né? Sim. Na viagem de carro. Então, imagina. Dá que alemão mesmo. já é uma puta língua foda, né? Sim. Tipo, aí vem pro Brasil português. Puta que... Não. Então, e o pior é isso. Vem e
0: domina a língua. Domina Ao a ponto língua. de fazer ensaios. E porra... A gente é brasileiro. Escreve e não
1: escreve tão bem quanto o cara, né, Bicho? <risos> é, sim, ele.. Ele. Ah, cara, eu acho que é algo bizarro, assim, porque ele, o Ronaio o Carpo, os caras aprendem a língua com uma maestria absurda, assim, né? Sim. E, e ele, de fato, era um cara muito. Era poliglota né? Além de falar em várias línguas, ele escrevia em várias línguas. Sim. Né? Sim. Escrevia livros em várias línguas. É, então, assim, o, o, esse livro aqui. Que a, a o Homem que Aprendeu o Brasil, a biografia do Paulo Ronay, tem, um, não é um capítulo, mas tem um, um certo ensaio dedicado ao Flusser, que ele fala de, 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 alguns, de alguns intelectuais europeus que vieram para o Brasil e, e sentiram essa, esse peso nas costas né, da sua acabou. pátria. Sim, acabou. Sentiram esse exílio exílio nas costas. Pra quem tá escutando, é o café, tá? Vou pegar café. <risos> acabou. Aqui é café. Assim. E eles sentiram esse exílio nas costas, né? Esses intelectuais. E o Flusser tem uma autobiografia, e nessa autobiografia ele fala o porquê dele não ter se suicidado.
0: É, esse é o problema que a gente tá falando de obras que tem que ser lançadas. Exatamente. A gente Exatamente. poderia fazer um podcast muito melhor de introdução ao Flusser se tivesse essa obra. Mas, é, eu vou
1: ler aqui a parte, ó. e vocês me falam o que vocês acham. Por que não se matou? Flusser lançou a si mesmo a pergunta, vasculhando respostas em motivos opostos. Primeiro, não se matou por covardia, por medo das dores da morte. Segundo, por extrema coragem, porque acreditava obscuramente que tinha uma tarefa a cumprir, embora ignorasse qual tarefa. A resposta parece estar ligada ao segundo movimento, o de aceitar uma tarefa cujo desafio era engajamento, a participação ativa em uma nova realidade, não apenas a assimilação da cultura, mas a interação com ela, a integração.
2: Sim.
1: Eu acho que aí a gente podia falar um pouco mais do Fussell já no Brasil, né? Esse é Sim. Do papel que ele teve, né? o papel Sim. como Sim. intelectual.
0: É, ele, ele chegou a, a fundar uma escola, a né? Escola Politécnica da USP, né? Uh, chegou a ser professor de, de, de filosofia da ciência teve uma, teve uma época Inclusive obras dele que a gente não conhece ainda Porque o Gerações Ele é uma obra que foi publicada 50 anos depois, né? Sim. Mas ela está naquele período de transição ainda Onde ele estava discutindo muito filosofia da ciência né? E... Que aí depois ele vai Criar uma coisa própria que é toda a discussão dele Com o aparelho Sim. e tal né? Que aí isso vai ficar mais tematizado Mas... É... É, você vê realmente que ele ele traz essa bagagem é, de discussões que quem tinha trazido, é uma coisa que eu não tinha pensado mais quem tinha trazido essas discussões né sobre é, existencialismo e cronologia para o Brasil uma das pessoas foi o Benedito Nunes pode
2: okay. né
0: o Benedito Nunes ele é, começou, acho que ele chegou até a escrever uma obra sobre o é, existencialismo eu não me lembro bem é, mas eu sei que ele ele começou discutindo e ele mesmo foi é, é, apurando essa visão que ele tinha porque a princípio ele estava com existencialismo, é, é, por exemplo, alguém como Heidegger, Sim. e aí ele foi percebendo que não, não, não era é assim. é, é, se falar de existencialismo você pode falar de existencialismo Heidegger só no um ser e tempo tal, né? e eu acho que é interessante que o Fusser traz essa, essa 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 bagagem também, só que ele faz uma síntese, uma síntese própria entendeu? Como que, desse, desse tipo de discussão, né? É, a, que é, meio que o, o, o interessante é isso, é, ele não, ele não é, ficou restrito a um tipo de pensamento é, é muito regionalista. Sim. Entendeu? Porque o Flusser tem uma obra até mesmo fazendo uma cronologia do brasileiro. Sim. E... É, no,
2: é no Gerações, ele fala de São Paulo, né?
0: Sim, mas é aí que tá. Ele não ficou regionalista, eu digo no sentido assim, é... É, porque hoje em dia tem que não, vamos pensar um, um pensamento é, latino-americano, é. é.
2: Sem diálogo com o um exterior. Você tem
0: uma coisa meio isso com. Meio
2: pós-colonial. Isso, né?
0: isso, isso. Decolonial, pós-colonial, essa porra. Você é, tem gente como o Henrique Dussel que tem muito isso. A né? gente fala, não. É, 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 epist... ah, mano no cu, bicho, porra. O pessoal. <risos> o pessoal tem muito isso, propaganda, essas coisas de epistemologista é, do Sul, sei lá, enfim. É, e o Flusser não. Ele vem da Europa, ele traz do Brasil e ele incorpora, de fato, a cultura aqui. Sim, e não só é, na Língua. é
1: essa questão do... do não apenas a assimilação da cultura, mas a interação com ela, a
0: integração. E ele chega a pensar os problemas aqui, porque, por exemplo, pós-história, ele, ele sempre vai comparar com, ó, é, o primeiro mundo com o terceiro mundo, né, que ele está falando aqui do Brasil. Né? Ele, ele fala... ah. É, é, quando ele tá falando, por exemplo, sobre o nosso lugar, né, no post-story. Ele fala, olha, é, o que, que os... ele tá falando dessa migração de estrangeiros, Sim. né? Que ele, inclusive, faz parte dessa coisa. Sim. E ele fala, olha, a, a gente tá perdendo um pouco o nosso lugar justamente porque tá, tá chegando essas essas... Mães de cor com neném famintos. Né? E ele fala isso: ele fala, olha, isso está gerando tal problema no primeiro mundo, é, é, em Londres, e tal problema em, em, no, no terceiro mundo, em São Paulo. Não, que ele fala, é, quando ele vai falar de São Paulo, esse, esse, essas mulheres de cor são os nordestinos. Sim. Então, assim, ele tem isso. Ele ele, traz não, mais... é, é interessante
1: isso, porque isso faz parte da relação da vida dele, no sentido de não ter pátria. Né? Sim. Então, ele é um pensador plano. No sentido de, 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 de planar. Sim, ele, sim. ele não tem raiz no sentido...
0: Sim, é... o pessoal tem até um conceito disso. Eu, agora eu não vou lembrar. Que é o... que essa, essa... Não tem mais essa relação de, de fronteiras, né? Eu é. esqueci o nome. Seria
1: só. meio geologia? Né? Não, não,
0: não. Mas é, é essa relação mesmo de
1: que ele... Ele plana sobre... sobre... É, é um cara exilado, né? Sim. Ele não tem... Pátria, de Sim, e isso,
0: isso é engraçado porque é isso, com isso ele consegue pensar é, a realidade talvez melhor. Né,
1: e, 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 e faz sentido os ensaios dele ser tão, tão bons, né? Sim. Porque a natureza do ensaio é essa. Né? Há uma coluna, obviamente, mas
2: você não tem ali. Fala que ele,
1: ele estranha é
2: o lugar que ele tá, né? É. Uhum. Ele tem essa estranheza, né? Então ele consegue explicar muito bem alguns assuntos, né? Que a gente Sim. tem dificuldade. Que nem no, no Pós-História, aquele ensaio que, aquela parte que eu amo, tem lá sobre, que ele vai falar sobre a medicina, né? ele vai falar que o paradigma nosso, moderno, é, da medicina, ela está entre os bebês que não nascem, é no, é no primeiro mundo, e é, os nossos bebês que estão subnutridos aqui no Brasil, no país de, de terceiro mundo.
0: Porra, que e aí ele vai é tá usando esse exemplo para falar que a, a nossa saúde hoje em dia, por causa da, da que a, a medicina seria o, o, o problema, exatamente dessa existencialização. Né? Porque o problema da ciência é que ela tem muito essa coisa de um olhar distanciado. Sim. Só que esse olhar distanciado, quando ele, é, dicionário, é, é, ele é, é direcionado para o homem, aí você não tem uma relação de não identificação. Porque, por exemplo, o médico ele pode olhar o... o paciente como objeto, Sim. mas ao mesmo tempo aquele paciente que é um objeto ele interpela ele para olhar é, para que para ser olhado de uma outra forma que é essa relação de intersubjetividade ou seja aquele paciente ele poderia ser eu, Sim. entendeu então não tem como você ter um olhar distanciado então ele fala olha a gente está nessa crise de tanto olhar uma coisa totalmente é, distanciada como se isso nos afetasse de uma forma fria e, ao mesmo tempo ser é, afetado por, por, pelo outro né e aí ele vai falar disso do paradigma assim ele fala por exemplo o engenheiro ele sabe que o que ele está fazendo tem consequências para a vida das pessoas entende mas ele não sabe ele não se compromete com esse problema sim agora o médico não pode fazer isso sim aí ele fala enquanto a gente não resolver esse problema né sim. ele vai falar a gente vai ficar igual os, os, os bebês do primeiro mundo é, do terceiro mundo desnutrido e os be os bebês do primeiro mundo é, que não nascem que não nascem que são fetos abortados é, ele
1: é um cara, eu acho que assim como o Make e outros puxaram né, o século XX de Sim. alguma maneira né? os caras estão
2: é refletindo de fato <risos> e, a, e a teoria dele por exemplo, foi muito criticada na época é, no exterior é, é justamente porque ele pegou essa parte dessa análise da comunicação da tecnologia a partir da estrutura da comunicação que a gente tinha é, no Brasil naquela época então, os nossos telefones instalavam, faziam barulho, era péssima a nossa é, estrutura, né? Ainda é. Sim. Então, falavam os autores é, estrangeiros, né falavam que ele estava datado, que já estava ultrapassado, que a tecnologia que ele estava se baseando já foi é, ultrapassada. né já tava então Aí você vê com que
0: isso, a região do autor afeta... Com certeza... <risos> Com certeza,
2: Sim. isso aí... É e essa volta. tentativa de voltar com ele mostra que ele continua extremamente atual, né? Com certeza, com
1: certeza. É, é, acho que a gente podia falar um pouco sobre as leituras e as não leituras, né, do, do flusser no Brasil e fora, né?
0: É, como o Giovanni já meio que antecipou, a leitura que se faz principalmente dentro da academia e que o Flúster não foi um autor esquecido dentro da academia na parte da comunicação. Ele se tornou basicamente uma referência do o Austro comunicação, é, só que uma série de outras discussões possíveis sobre a obra do Flusser foram esquecidas, né? que nem eu falei da relação do, do Hadot, é, especialmente na figura do Zoterdark, toda essa discussão agora sobre é, humanização, né, é, subjetivação, essa coisa de que aquilo que a gente faz tem efeito sobre a nossa vida Sim. e não é uma coisa neutra, né? Então, são práticas que simplesmente a gente escolhe e tal. Então, até mesmo é, o Flusser volta forte hoje porque, hoje em dia, a gente é afetado extremamente pelo celular. A gente acorda pelo celular. E isso é uma coisa que moldou a nossa vida. Ele faz parte. A gente não vive sem mais. Sim. E... E uma série de autores está discutindo esse problema. O próprio o Flusser tem uma obra chamada Humanização, que vai ser publicada também. Uma das que eu estou esperando. <risos> e... E é isso, você vê, para, por exemplo, isso é discutido desde o Radot, né, do século XX, é, o Foucault vai, o último Foucault, né, do, é, do segundo volume da história da sexualidade, tudo Sim. mais, tá discutindo isso, o hermenêutico de sujeito, você tem o próprio Zoterdak discutindo isso, no, você é aquilo, é, você, é, você precisa mudar sua vida, né, que ele, inclusive, fala numa entrevista para para fonteira do Pensamento, que ele tirou isso do do é, Rado. ele Hado, é, o Sloterdak, ele fala que ele leu o para para pensar um pouco essa coisa da subjetivação, desse moldar tal, e ele vai discutir isso também na relação da tecnologia. É, o próprio James Smith, que a gente citou lá no... no, no é, é, o Programa Piloto, que é, fala sobre essa relação de, das liturgias justamente por causa dessa coisa de que as práticas não são coisas que nós fazemos, mas... Sim numa chave agostiniana de comparar a Cidade de Deus e a Cidade dos Homens, que seria a liturgia cristã com a liturgia secular. Sim. Então, é, isso é uma coisa meio que parece que o Flusser, lá atrás, estava discutindo isso, né, que parece que é, é, é geral, e eu tô falando de várias áreas que estou discutindo isso. É, até essa semana, inclusive, eu mostrei uma, uma obra para o Giovanni, né, que o pessoal está discutindo, liturgia e tecnologia. Sim. Que é exatamente nessa chave do, do James Smith também. Que é, que inclusive é compartilhando no Facebook, Você acha que você viu. Uhum. E ele, é, parece que ele estava ele antecipando todas essas coisas. Sim, profeta. É, é, meio que ele estava realmente sentindo o tempo,
2: né? Sim,
1: sim. E, e eu falo da, das leituras também, inclusive na sua maneira de produção, né? Sim. Porque há línguas que leram Flusser, certas obras, e há outras línguas que não leram ele por conta disso também, né? Sim. Porque o Flusser teve obras que ele escreveu só em português, teve obras que ele escreveu em outras línguas, né? teve obras que ele mesmo traduziu e nas traduções ele ia mudando ele muda. algumas coisas. né? E, e é engraçado que o Flusser hoje é estudado no mundo inteiro. Né? E, e aqui no Brasil não sei se tanto, mas não vou dizer que, que não é, que é assim. Mas é muito legal essas leituras que se fazem do fluxo. Sim. Porque até hoje, obviamente, que o Petron deve ter essa leitura, né? E, e outros o que Rodrigo tiveram Maltz, acesso né, É, tiveram acesso à obra dele, né? Ao, como todo. Ao. Como que chama Corpus lá? Corpus
0: flúceriano. É,
1: Sim. que tá, tá na, Ingl... na, na Alemanha na e tem Alemanha. aqui no Brasil, né? É, tá Digitalizaram agora, aqui no Brasil. Eu acho
0: que tem na PUC, em São Paulo.
1: Tem um acesso desse fluxo inteiro, né? Sim. Mas outros lugares do mundo é esse é meio Frankenstein, que é... Inclusive aqui no Brasil, né? Estão se traduzindo agora, mas Sim. tem obras que ele publicou só em, em, em alemão, se eu não me engano. É, por
0: exemplo, o próprio Última Geração a gente, uma obra que, que muita gente tinha lido fluxo Flusser pra caramba. E a obra foi publicada 50 anos depois, Sim. entendeu? E a obra, assim, é... Mais, eu imagino que é a mais ambiciosa do Flusser por dois volumes gigantescos. Sim,
1: e tratado um período
2: longuíssimo, Sim,
0: né? entendeu? Então... É... Ainda nos falta a imagem do Fússia como um sim, todo. Sim.
2: E... Olha só que ironia, né? Um filósofo da imagem. A gente não tem a imagem dele como um todo, em todo, né? Exatamente. Né? Eu imagino
1: o que, o que... Trabalhos que virão sobre o Flusser, né? Depois assim. dessa obra
0: completa. É, porque já tem um monte, né? Mas ainda não tem um trabalho assim, né? E o mais Eu impressionante... acho que talvez o, o, o trabalho do Rodrigo Maltes vai ser isso, né? Que é o Sim. doutorado dele.
2: É, que uh, o, os arquivos dele estão muito bem é, é, preservados, né? Uhum. Sabe? O arquivo, a biblioteca dele.
0: É, que a gente tá falando, por exemplo, o Último Juízo. O Flusser tinha essa... Eu escrevi a obra. Não publicaram, vou começar a escrever outra. E, e o cara muito... É, é, ele
2: tinha essa relação, De escrever e guardar, né? Sim. Eu vi um. Eu li aquela matéria da, é da Folha sobre é, o Flusser falando que uma das relações que ele tinha de escrever e guardar, que ele tinha um amigo, acho que o nome dele era Alex Bloch. Bloch sei lá. Também era zoadaço, assim, tipo assim, a, 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 a biografia dele é estranha pra caramba. E ele escrevia pra esse amigo dele ler. Porque ele queria ver o que, que o amigo dele ia criticar ele, entendeu? Só que o amigo dele não escrevia nada. Ele só queria é, ler o que o... O O escrevia. O Fulser escrevia,
0: <risos> Mas, então, o Fulser
2: escrevia o, esse amigo dele lia, criticava ia... ele e o, e o Fulser, é, 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 é corrigia. Caramba, cara. Então, ele tinha essa relação com esse cara, Pode. com esse amigo. Pode crer.
0: Falta-nos uma biografia do Flusser também. falta Então... É, ele fez uma autobiografia, né? Mas falta... Não, mas, mas, mas a autobiografia foge um monte. Não, a autobiografia inclusive, é filosófica. Inclusive, uma coisa que a gente tem que olhar depois, é, a indicação cultural, é, tem vários vídeos no YouTube do arquivo Flusser, que são várias entrevistas com pessoas que conheceram ele também. Entendeu? E os vídeos de 40 minutos. Caraca, velho. Então, falta até a gente... Olhar isso, porque tem vários relatos de pessoas que conviveram com o cara, né? Sim, ainda bem que só
2: estamos no começo. <risos> <risos> Exatamente. Não, e é bizarro que ele realmente ele não tinha essa relação de publicar, né? Ele queria escrever só. Sim.
0: É, é, isso é, é muito interessante porque, é, é, primeiro, ele tá E você sente, por exemplo, no último juízo, é uma relação de quase exorcizar. Então, quando ele está por exemplo, quando eu falo dessa relação de que ele tá percebendo coisas que muita gente só está percebendo agora, é justamente por isso, olha, tá, todo o paradigma da sociedade está sendo mudado por Sim. causa do aparelho, Des, de, por exemplo, é que ele vai falar que hoje em dia uma cozinha, ela não é mais uma cozinha, ela é quase como um, um laboratório, entendeu? Que era uma coisa que né, foi gradativamente modificando. É, modificando. E ele, e no Último Júnior, ele tem muito essa coisa escatológica, que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto dele, que é essa coisa de, olha, mostrar esse, isso acontecendo, que nos parece uma coisa tão é, comum, trivial, trivial né? que não afeta em nada, e mostrar como que isso tem modificações sérias na nossa vida. Sim. Entendeu? Então, é, eu acho que é isso. Ele tinha muito essa coisa de, olha, eu vou escrever é, para libertar de me
1: parece Me parece que é muito com o estilo... Machado de Assis de publicação né? não só de publicação, mas de produção à medida que ele ia lendo ele ia internalizando, ele ia escrevendo sim, né? sim. ele ia escrevendo para perceber para si mesmo que ele ia entendendo né? sim. E, e o Flusser me parece que é muito disso né? à medida que ele ia lendo não só lendo livros, mas lendo o presente né? lendo o contemporâneo ele ia externalizando eh, externalizando isso de alguma maneira né? é
2: muito parecido com Machado de Assis nesse sim. sentido muito parecido. É, ele tem, ele preza muito para ser relação dialógica, né? Sim. Então, ele realmente escrevia para ter um diálogo, né, com outras pessoas.
0: É, exato isso também, é outra coisa interessante. e, e, e...
1: Nesse sentido, também consigo mesmo. Porque as próprias traduções que ele fazia de si mesmo, ele ia arrumando, né? Tipo assim. Era uma, uma,
0: <risos> e ele se traduzia traduzido. também. Exatamente. É, ele não só traduzia, mas ele, ele se confrontava com o um texto e ia... É, quase um... uma paráfrase, né? Que ele não, isso fazendo. é bizarro, porque, por exemplo, eu imagino o trabalho que está sendo os caras é, fazendo Imagina, edição, cara. Porque, por exemplo, o Elogio da Superficialidade tem 14 capítulos. Não acho, não que é, eu acho que é 14. E, e aí, na edição que ele fez, que ele traduziu, só tinha 10. <risos> aí os caras teve que publicar como pós-fácil que ele Deus publicou. Deus, Entendeu? Velho. Que ele tinha publicado primeiro em, em alemão.
1: É, eu, eu, é, isso é uma trabalheira, né, cara? Porque ele, ele tem Sim. esse estilo, que falta-nos hoje. Porque esses autores que a gente lembrou, né? Make Jor, Carpo, Ronay. Parece 16. que era... 16. 16.
0: Eu sei que na introdução fala sobre isso.
1: Parece porque... que era natural desses autores, à medida que ia lendo, que ia estudando, produzir, ah, né? para sintetizar aquilo que tava... estava é, é, não só lendo, mas que estava entendendo do momento. Né?
2: É, ele criar um raciocínio, né? Ele desenvolver a ideia, né? Sim. Realmente. É. São 16 e aí tem a, a apêndice, aí tem
0: todos os outros que, não, que tinha no alemão <risos> e não tem negócio que aí... São mais são mais cinco. Meu Deus, você é quase mais né? <risos> um É, são 21 no total.
1: Eu acho que se a gente começasse a caminhar para final, é, tem essa, essa, essa briga, essa querela, se o Flusser seria um filósofo da tecnologia ou da comunicação, né?
0: Eu acho que não, não, não faz sentido, é uma falsa questão.
1: Eu ia entrar nisso, né? Eu acho que ele é um polímata. O um cara...
0: É, eu acho que assim, ele tem problemas muito bem localizados, entendeu? E esses problemas, eles podem ter... É, 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 eles reverberam em áreas específicas, por exemplo, comunicação. E aí, os, as pessoas da comunicação vão se apropriar disso. Sim. Mas o, ele é um filósofo que, que tipo assim, ele não está... É, nem mesmo é, nesse sentido mais, mais tradicional da filosofia, categorizando o problema dele assim, ó. Dentro de uma área da filosofia, entendeu? Ele está simplesmente escrevendo, realmente, aqui, por exemplo, no aparelho, vendo todas as... e sempre... É, é, percebendo as várias é, possibilidades de leitura do aparelho, Sim. então por isso que você vai ver leitura diferente, é uma coisa que eu o Giovanni já percebeu então, você vai ver, sempre ele vai narrando aquilo de forma diferente Sim. É, mas ao mesmo tempo ele não está preocupado em ser categorizado com isso, pelo menos me parece entendeu?
2: É o... ele é colocado como da comunicação porque é o que a gente tem aqui hoje né? é uma área desenvolvida aqui no Brasil comunicação mas também. ele pode ser estudado em outras áreas. Por exemplo, esse elogio da é, superficialidade, você pode ver que ele tem uma pedagogia do aparelho ali. Então, é, tem, tem, tem um pouco também de crítica de arte ali, né? Crítica de arte, é. Também é um, um, um dos pontos criticados nele. Ele seria é, análise só de um, de um ângulo do, é, da é, fotografia, que é retrato. Entendeu? Hum. Então, ele teria se viciado no restivo no, retrato. É, retrato. Então, também é criticado
1: nisso nele. É, é, é interessante que o próprio Rodrigo Maltz, né, ele é um artista. Sim, sim. E ele conheceu o Flusser por conta disso, né? O trabalho dele como artista, né?
0: E eu acho isso genial. Também. Não, é demais. Eu, porque, por exemplo, também o Flusser é usado por alguns designers, tal. E, e isso é uma coisa é, interessante por causa é, do, do como que o Flusser se colocava. Tipo, assim, ó, que nem no, no, na Filosofia da Caixa Preta, ele fala, olha, esse livro aqui, tudo que está sendo falado aqui é só para pôr, pôr um debate. Sim. Entendeu? Sim, sim. E não está restrito, acho até por causa dessa relação de que ele foi excluído, de fato, dentro da filosofia, né? É, depois que teve um enrijecimento da ditadura militar, é, porque ela ficou mais, tudo mais centrado lá no, no departamento é, de filosofia da USP. Tal. Enfim, e ele... Ele não ficou preso a isso. Tanto é que ele vinha, ele fez sucesso lá no exterior, ele vinha no Brasil dar aula é, no, no curso de comunicação. Sim. Entendeu? Então assim, ele não está preocupado que só filósofos escutam aí. Sim. Entendeu? Ele quer reverberar em outras áreas mesmo. Para mim isso é genial. Não. Entendeu? Porque eu acho que talvez um é, dos grandes problemas da filosofia, é exatamente isso é isolar numa uma, num, um campo só dela, só só quem é iniciado pode discutir. <risos> E outros caras que são de outras disciplinas não podem é, usar os seus ganhos para suas áreas.
2: Sim, não, isso aí é demais. Aí a gente já entra no problema da... Que é um problema moderno de é, identidade de área, né? Sim. Que cada área quer ter uma identidade específica com autores específicos e não aceitam outros autores, né? Sim, tem sua caixinha, seu programa. É por isso que
0: eu acho que a gente gosta do Cluster, por exemplo. O Fluss tem um, um traço mais ensaístico que você, Gabriel, gosta mais, né? É para mim, na questão da filosofia, mas justamente por causa daquele problema que eu falei, dessa questão da subjetivação. Giovanni, por causa tecnologia tecnologia. Né? A gente, cada um, tá não, uma área diferente. Não, eu gosto diferente. dele
1: bastante também, porque ele pensa muito a história.
0: Sim, exatamente.
1: Ele, ele pensa muito a história do pensamento, né? Enfim. Então, ele é um cara que... Enciclopédico, praticamente. Sim. Ele tá em todas as áreas. E não tá em nenhuma, basicamente. Ele é um cara perpassa isso daí com, com muita naturalidade isso que me deixa mais assim, abis, eu, fico, é, eu fico abismado com isso do, 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 do pouco que eu li dele você percebe esse, esse rigor que ele tem nessa naturalização de tratar de coisas assim que são são é, aleatórias, ele faz isso com muita naturalidade, Sim. né? É, é, é Pelé jogando bola, assim. Sim. Não, ele trata tranquilo, velho. Sim. Ele vai, joga no peito e, <risos> e, <risos> e vai, vai, né? É, é, poucos autores você percebe essa, é, esse estilo tranquilo, assim, de, de falar de problemas Sim. distintos, né? Sim. É
2: uma arte mesmo.
1: Exato. Exato. E ele faz isso muito bem. Sim. Muito bem.
0: Fora o texto, é uma delícia, né? Os... Exatamente. Nossa.
1: Então, <risos> pô, é um filósofo que, para quem não... Eu não vou falar pra quem nunca leu filosofia. Ele leu o, <risos> e o de cara, né? Pega em um gerações aí. Eu,
0: acho, eu, acho, eu já falei até isso. Uma coisa que... É, já pediram dica pra mim sobre... Ah, não. Como comecei a estudar filosofia e tal. O... o Mário Porta, no livro dele sobre o Bretano, ele fala o fato do Bretano, né? Biograficamente. Ele foi um filósofo que estudou muito Aristóteles. A filosofia dele começa, né? Um pouco discutindo Aristóteles. O livro dele sobre Aristóteles. Que foi, um, inclusive, um livro... É, é, esse livro dele sobre Aristóteles que fez o Heidegger começar a se interessar por filosofia também. Coisa pouca. Coisa pouca, coisa pouca. É, e aí, o, o Mario Porta fala sobre isso. assim melhor forma de você aprender a fazer filosofia é você aprender com um grande filósofo. Sim. Entende? Então, às vezes aí fica, ah, não, vamos ler uma introdução à filosofia tal. Não. Em, entra no pensamento de um autor e Sim. só sai de lá, entendeu? Quando você, por exemplo, come, é, cometer aquilo que o... o, o Lorenz Punta, eu falo, eu sou parricídio. Entendeu? Quando você matar, ele é seu pai. Se ele te forma e depois fala, não, Mata. beleza, eu consegui realmente é, pensar outras coisas além dele, não é necessariamente superar no sentido de que não nada
1: é válido. Sim, eu, vou, eu vou superar no sentido evolutivo. Né?
0: Sim, sim, é no sentido assim: olha, eu consegui extrair tudo que eu precisava, tem coisas que eu já consegui perceber, ter um distanciamento teórico. E, tem... e obviamente, que. Mesmo assim,
1: depois de um tempo, você pode voltar ao autor, né? Sim, você exatamente. Vê, não eu, inclusive, como, né?
0: inclusive, isso acontece. <risos> Com entendeu? certeza. Isso acontece muito facilmente. O próprio, você eu citei do Arrador, Arrador, de vez em quando eu volto para ler algumas coisas, e falo porra, não entendi nada. Sim. Entendeu? Eu já escrevi é, artigo pipique. O então, acho que isso é um exercício muito bom mesmo para quem não, não conhece nada de filosofia. Assim. Eu acho que é um, um bom forma de você instigar. Em vez de pegar uma, um, um manual entendeu? Vai ler um filósofo, o Flusser é um é, exemplo.
2: Aí é, é
1: brasileiro, né? É, exatamente. Tem português, né? ensaísta, escreve ensaísta. pra caramba, né? não é aquela coisa é. acadêmica. É, é mais diferente do que você pegar um make-your, né? <risos> pega
0: o... O tá discutindo com todo mundo.
1: Não, pega um formalismo e tradição moderno make-your pra você ver esse, esse leico lá de primeiro. É. Nem fudendo.
0: <risos> não, então, eu acho que é isso. É... E, e eu acho que o, o, o Flusser, né, já vai partir no final, é, vai ser muito bom, a gente... A partir desse episódio.
1: Então qual, fale das nossas, das, das nossas ideias e das suas expectativas, Marcelo.
0: Muito bom. Muito bom. É, o Flusser, até mesmo por ter esse, essa característica de não se prender a áreas né, e ser usado por todo mundo, ele tem muito a característica... Para todo mundo. De <risos> né? Todo mundo, não, 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 eu vou usar o Flusser como eu quero. Vou te usar. <risos> e ele espelha um pouco... Uh, o que é a identidade, agora sim, falei, podcast, né? Justamente a gente ser de diferentes e a gente quer propor diálogos é, que não fiquem preso a esse Case, né? Essa coisa rígida e que a gente possa discutir com várias áreas, né? Ele é o primeiro de vários as várias séries que a gente vai fazer sobre Perfeito. autores. Exato. Inclusive brasileiros, como você citou, é. né? Que a gente quer fazer até porque... É uma coisa que, por exemplo, o Fusser tem uma, uma característica, o um tipo de filosofia que ele faz. É uma coisa que é, interessa muita gente hoje em dia. e Muita gente vai até autores estrangeiros que estão sendo traduzidos agora ao Brasil. Aquele Yon -han lá. Bin Chul -han. Han. Tá, putz. cara um nome difícil da porra. E aí o pessoal lê esse tipo de é, obra. Não estou desmerecendo, Sim. mas assim... Poxa, tem um filósofo que fez isso no Brasil, Sim. entendeu? E que é, nem é para também ficar com essa, essa coisa de é, regionalismo, né? Sim. Não, não, tudo que é do Brasil é bom. Não, é, tem um monte de bosta aí. Não. Mas por isso mesmo, alguém que produziu alguma coisa boa, <risos> entendeu? Sim. É, que realmente pensou problemas que são é, extremamente necessários é, serem discutidos hoje em dia. E a gente vai fazer uma série, né? A... discutindo cada uma dessas obras uma que por tão... uma, que tá pelo sendo... menos que foram retraduzidas, é. não, reeditadas e, e de certa forma por causa disso a gente não tem um fim para esse podcast porque uh. conforme for publicadas é as obras é <risos> é o quê?
1: 20 volumes? quantos volumes são? 21
0: então Aí, ó, vocês... provavelmente não, e, terão e... 21 podcasts e é, não,
1: 3, imag... 4 anos né? e <risos> eu imagino
0: que aqui tem, tem 21 mas tem obras que não estão aqui que ah, obviamente aquela, vai sair aquela, é, é. é porque, ao redor disso daqui. Inclusive isso né? daqui das monografias, elas têm, são, vai ter as cartas também, vai ter as coisas. Uh, isso, aqui vai ser lindo. Tem um podcast assim, Eterno, A de Eterno, que a gente sempre vai estar tá fazendo um podcast sobre o Pulso, porque o Pulso é um dos autores referências
2: desse podcast. Não, e só O Gerações
0: é um calhamaço, entendeu? <risos> é dois
2: livrão. Não dá para dividir o Gerações é dois, é.
1: Pode ser episódios né? de livros que durem
2: dois, três episódios. É, né? A gente não vai conseguir esgotar todo o assunto aí de um livro. Gerações é um deles. É que a gente já
0: tinha esse propósito de ler o Flusser. Né? Sim.
2: Cada um aqui tem as
0: obras dele que já foram publicadas. É, conforme ser publicado, a gente vai, sei lá, dando jeito de comprar.
2: E <risos> a gente espera também que é, o arquivo é do, é do vilão Flusser seja... Vem tornar algumas obras mais públicas, né? Que tem um acesso restrito. Então, se você que trabalha ali no arquivo fluxo você tá escutando esse podcast, <risos> libera Patrisa pra nós. Ei,
1: não queira bater na gente, nos
2: ajude. Não, é, é, é realizações,
0: tem... patrocina nós. Patrocina Outra
2: nós. coisa, se alguém escutou é, esse podcast e fala ah, vocês estão falando é, muita bosta, esqueceram de falar tal coisa. Mano, é verdade, <risos> provavelmente é, é, verdade. Verdade, é verdade é
1: verdade, por isso que é. a gente vai fazer coisas, gente vai eu não duvido e mesmo depois a gente fizer todos os podcasts é. e falar monte de é bosta, de também é verdade a gente
0: tá falando assim de... Boda -se. Boda -se. eu e Giovanni, a gente lê algumas
2: obras você tem doutorado em fluxo? Não. não.
0: <risos> eu também, <risos> eu também. <risos> nem tem
2: pretensão. aí chega um doutor em Flúcio eu... e raba a gente aí eu falo tá não, certo, show. não é
1: mais do que sua obrigação
2: <risos> enfim é...
0: e aí é isso
1: o que mais? É isso aí, senhores. Primeiro episódio é, introdutório, né? É Introduzimos que... Fluxo em vocês.
0: Eu... Espero que você esteja <risos> muito feliz por isso. <risos>
1: a nossa ideia é fazer várias séries. Essa daqui pode ser a primeira. Isso não impede e não vai impedir claro. de acontecer outros episódios né, em decorrência da série.
0: Que a gente já tem de marcado já, né? Exato, e não
1: só isso, de a gente não
0: começar outras séries, né? A
1: Aleatório, não. Não, isso aqui é assim, meu filho. Isso aqui não. é fundo de quintal mesmo.
0: Você, quero, posso... você quer podcast é, é, é realmente decente, vai em outro lugar. <risos> tem um monte por aí, chato pra caralho. Não, não, então... a, a, a gente não tem essa, esse formalismo. Não, esse podcast assim, é fundo de garagem.
2: É isso. Exatamente. Não e... tem garagem, mas é garagem. <risos> Aqui é coisa humana mesmo, a gente faz na hora aqui os que os negócios. O que você espera aí, Giovanni, dessa série? Ah, eu espero que a gente converse bastante, a gente tente é, ressaltar, que ele já é importante, mas ressaltar a importância do Flusser no pensamento brasileiro, né? E que a gente desperte nas é, pessoas o interesse de escrever artigos, Legal. monografias a, a respeito dele. Massa. É, para outras áreas, além da área que ele é nichado, né? Ele... falou que ele é da comunicação Sim. e tal, mas é, ele pode render muito material para outras áreas também, né? Perfeito. Ele tem uma antropologia muito boa, Sim. né? Ele tem análises muito boas é, sobre ser humano, comunidade, Sim. sobre relação econômica também. É um pensador do no nosso tempo. Exatamente. Né? Sobre religião. Sim. Sobre religião. Então, é, ele tem um potencial muito grande para ser é, explorado. Né? Tanto é que a gente não vai conseguir fazer isso tudo. A gente é, não temos essa capacidade. Somos de... ambiciosos apenas. É. E essa é a minha expectativa para os podcasts. Essa série é, com o Flusser.
0: É isso.
1: É isso. E é. você, Gabriel? Minha expectativa é a lei...
0: <risos> é uma coisa que esse podcast tem esse, essa série vai ser muito importante por isso ela vai obrigar a gente a terminar de ler as obras não, talvez mas gente vai ler
1: tudo esse, esse troço aí que deve ter umas 10 mil páginas aí só pelo menos no que foi publicado
2: não, daqui não, não. É e... umas
1: uns mil páginas um pouco... não, é. duas, três mil páginas
2: e ainda tem os, os artigos que fizeram dele não, também e, e as obras introdutórias a ele é. né tem os, ele.
1: os
0: arquivos que eu falei tem, tem um monte de
1: rolê aí né? <risos> bastante coisa pra assistir também inclusive <risos> bom, essa é a minha primeira ambição né? a segunda é é isso mesmo, ver se e eu tenho certeza de que ele vai me ajudar na, nos meus projetos pessoais mesmo né a entender o pensamento brasileiro, não só o brasileiro, o pensamento europeu ou a, a ideia do pensamento depois é, da década de 40, 50. Né?
0: Prussel é um autor daqueles, é, que é, da, daqueles filósofos hoje em dia que se tornou comum que refletem sobre a modernidade.
1: Sim, sim. É uma coisa também. que
0: é, é meio que comum, todo mundo escreve um livro sobre modernidade hoje em dia, então ele é um, um dos filósofos que fez isso.
1: Exatamente. E eu quero usá-lo como, como espelho do... do... Brasil, agora mesmo, né? Eu acho que, como o Giovanni falou, o Marcelo também, ele tem muito para nos ajudar nesse sentido. Não tenho dúvidas disso. E é isso aí. Espero que uma ou duas pessoas, se puderem ler o Flusser, já, já, tá já. aqui.
0: A gente já vai estar muito feliz. Bom também. É isso aí. Beijo. Mais Flusser e menos. <risos> <risos> é
2: perfeito esse final. Olha, cara, danado.